0: Maanantaista torstaihin, kello 17 jälkeen.
1: Ja kuten aina näin keskiviikkoisin, niin tänäänkin ollaan enemmän siellä mielen puolella, vaikkakin keho on vahvasti läsnä. Tänään nimittäin puhutaan koskettamisesta. Jokainen meistä sitä kaipaa, aivan jokainen. Vauva, lapsi, murkku, aikuinen, vanhus. Kulttuuriantropologi Taina Kinnunen on vieraanamme aivan hetken kuluttua. Hän on sanonut, että Suomi on kosketuskammoisin kulttuuri, minkä tiedän. Lisäksi tänään mennään tai hierontaan tunnin loppupuolella ja käydäänpä myös naurujoogassa. Näillä opeilla yritetään tämän päivän kaamosta selättää. Ei siis tarvita melatoniinia illalla. Mutta ensin tosiaan kosketuksesta. Tänään liikuntatunnilla puhutaan kosketuksen voimasta. Vieraana on kulttuuriantropologi tutkija Taina Kinnunen. Olet tehnyt kirjan vahvat yksin heikot sylityksin, jossa olet tutkinut kosketusta, kosketuskulttuuria ja keräsit
0: ihmisten kosketuskertomuksia. Millaisia ne olivat ne kertomukset? Siellä oli monenlaisia kertomuksia. Ikähaarukka oli aika laaja parikymppisestä ihan. Kahd- päälle kahdeksan Suuri osa kirjoittajista oli naisia, mutta tosiaan ne itse kosketuselämäkerrat, niin kuin mä niitä nimitän, niin ne oli hyvin vaihtelevia. Oli siellä tietysti jotain, jotain sellaista jaettuakin. Mm. Näkikö siinä sen sukupolvien ketjun
1: ja sen muutoksen, mitä on tapahtunut tässä viimeisten, viimeisen
0: 50 vuoden aikana? Näki kyllä hyvin selvästi. Sanotaan nyt näin, että että ne vanhimmat kirjoittajat ja varsinkin sotavuosina syntyneet tai juuri ennen sotia syntyneiden tarinat, niin ne oli aika aika karua luettavaa. Monilla, Monilla näistä kirjoittajista ei ollut juuri muistoja vanhemmilta saadusta hellyydestä tai ylipäätään aikuisilta saadusta hellästä huomiosta. Ei pelkästään puhuta siitä kosketuksesta, vaan, vaan ylipäätään sellaisesta rakastavasta kasvatuksesta ja hoidosta. Tietysti näissäkin ikäluokissa oli poikkeuksia, oli sellaisiakin kirjoittajia, joiden jopa isät oli hoitaneet heitä. He olivat istuneet isän sylissä pääasiassa, mikä ei ollut kauhean tavallista siihen aikaan, koska isille oli häpeä hoitaa lapsia ainakaan julkisesti niin, että toiset naapurit näkee ja Ja sitten taas kun mennään näihin nuorempiin ikäpolviin, niin siellä sitten alkoi olla oikeastaan enemmän vaihtelua äärilaidasta toiseen. Osalla oli oli selkeästi ne kuvaukset jostain toisesta, toisesta, ei pelkästään aikakaudesta, vaan jopa kulttuurista, että se osoitti selkeästi sen, että me ollaan opittu tämmöiseen läheisempään kanssakäymiseen oman perheenjäsenten kanssa. Monilla oli oli hirveän lämpimät muistot lapsuudesta ja heillä oli ihanat ihmissuhteet aikuisuudessakin. Mutta sitten oli oli myös toisenlaisia tarinoita, että oli oli sellaisia muistoja, että kotona ei ollut esimerkiksi koskaan nähnyt vanhempien koskettavan toisia eikä ollut myöskään muistikuvia siitä, että vanhemmat olisi koskettanut itseä, kuin korkeintaan ehkä niin kuin pahassa merkityksessä. Mm,
1: Rangaistusmielessä.
0: Rangaistusmielessä ja sitten väkivaltaa oli ollut joidenkin kotona aika reippaastikin, että se, se itke, itseäni vähän hätkähdytti mm. näissä tarinoissa.
1: Niin, sitä ajattelee jotenkin, että et kun puhutaan kosketuksesta, että se olisi aina sellainen niin kuin, kaunis ja positiivinen asia. Mm. Mutta näissä kertomuksissa se ei sitten aina ollut myöskään sitä.
0: Siis Suomi on erittäin väkivaltainen maa. Jos ajatellaan äh, parisuhteita, niin äh, mehän ollaan ihan, ihan tämmöinen niin johtava, johtava maa väkivaltatilastoissa, lähisuhdeväkivaltatilastoissa. Ja se on erittäin iso ongelma mun mielestä. Ja siitä puhutaan edelleen käsittämättömän vähän. Äh, sen lähisuhdeväkivallan sukupuolittuneisuudesta ei saisi jostain syystä puhua Suomessa. Meillä ei yksikään äh, esimerkiksi merkittävä miespoliitikko. Stefan Vallini muistan jossain vaiheessa jotenkin kommentoineen tätä juttua, mutta hänkin korosti sitä, että, että nuoremmissa ikäpolvissa niin myös naiset ovat tulleet mm. väkivaltaisiksi. että Tässä ollaan niin, tasa-arvoist, niin sanotusti tasa-arvoistuttu. Ikään kuin meillä ei olisi tällaista hyvin vahvaa sukupuolittuneen lähisuuden väkivallan ongelmaa. Tämä surettaa ja kauhistuttaa minua henkilökohtaisesti ja tietysti monia muitakin.
1: Mm. Mennään nyt kuitenkin siihen positiivisempaan, mm. positiivisempaan kosketukseen tässä, tässä keskustelussa, koska jokainen meistä kaipaa kosketusta, aivan jokainen. Vauva, mm. lapsi, murkku, aikuinen, vanhus. Vauvoja ja lapsia hellitään meillä Suomessakin, mutta siihen se usein jää. Kun lapsesta kasvaa murrosikäinen, niin sitten ne sylittelyt alkaa unohtua. Mistä se johtuu? Onko se se, että kasvaa äidin kokoiseksi ja isän kokoiseksi vai onko se se seksuaalisuus?
0: Meillähän kosketusta seksuaalisoidaan hyvin voimakkaasti. Se ei kuulu jotenkin suomalaiseen kulttuuriin sellaisena luontevana osana. Ihan jokapäiväistä vuorovaikutusta, niin kuin monissa muissa kulttuureissa on, että, että kosketetaan vain koskettamisen takia. Sen takia, että, että hei, olen huomioinut sinut, haluan osoittaa sulle kiintymystä, jotain positiivisia tunteita. Mut meillähän tietysti juostaan karkuun, jos näin tehdään. Ja, ja nimenomaan seksualisoidaan paljon kosketusta, eikä meillä välttämättä kyllä lapsiakaan hellitä niin niin paljon. Totta kai jotkut vanhemmat, ja paljonhan tässä on tapahtunut kehitystä, mutta kyllä ihan ihan lasten psykiatria-asiantuntijat esimerkiksi sanovat, että että ihan tällaiset perushoivataidot on kuitenkin kateissa. Meillä valitettavasti on on edelleen tällainen tunnekulttuurin perintö, että me jotenkin ajatellaan, että se kosketus on on jotain sellaista likasta, jota pitäisi välttää. Ja se on vaarallista, sitä pitäisi välttää kaikin tavoin. Se ei oikein sujuu meitä luontevasti.
1: No mä itse olen lukenut kasvatustiedettä. Ja mm-hmm. muistan, että vielä 90-luvulla joissain opuksissa tai jossain, jossain törmäsin tämmöiseen kommenttiinkin, että lapset eivät saisi nukkua vanhempien kanssa samassa sängyssä. Että se seksuaalisuus, mikä siellä on läsnä, niin välity lapsille, että se ei kuulu lapsille. Mun mielestä se on aika eri, erikoinen ajatus siinä, siitä lähtö Tämä oli kuitenkin 90-luvulla.
0: No on se kyllä tosi itse olin nukkunut vanhempien
1: vieressä 70-luvulta asti.
0: Aa, sinä onnekas. Mä mietin, että on, onko mä nyt ihan kieroon kanssa. Todennäköisesti et. Totta mä muistan itse ihan samaten siis 2000-luvulla, kun... Kun äh, vierailin Jenkeissä sellaisen suomalaisperheen luona, jossa äiti ja kaksi sellasta, äh, niin varhaisteini-ikäistä lasta nukkuu samassa sängyssä. Se tuntui musta aluksi niin tosi eksoottiselta ja mä mietin, että onpas, onpas outo järjestely, kun, kunnes mä niin kun tajusin, että hei, että toi on hyvä juttu. Että miksi ei? Meillä on sellainen perinne, että, että vauvasta saakkahan lapsi opetetaan nukkumaan yksin ja siihen kannustetaan neuoloissa. Me ajatellaan niin, että, että lapsen olisi hyvä itsenäistyä mahdollisimman varhain, koska me ihannoidaan sitä, että kaikin tavoin meidän kulttuurissa, että kun ihminen pärjää yksi ja selviää yksi ja pitää, pitää niin kuin oppia se tietynlainen erillisyys jopa vauvasta lähtien. Ja enkä mä nyt sitä tietenkään sanoa, että, että mä, mä en ensinnäkään ole mikään lastenhoidon asiantuntija, mulla itsellä ei edes ole lapsia. Mutta siis mä mietin tätä ihan vain tutkijan ja sen kautta, että mitä, mitä mä oon o, opiskellut tätä, tätä niin kuin teoriassa ja mitä mä oon o, oppinut muista kulttuureista, minkälaisen käsityksen mä oon saanut ihan alan asiantuntijoilta, niin, niin kuitenkin se meidän tapa siis opettaa lapsita poikanen, vauvasta lähtien nukkumaan yöllä yksin, kun yöhän periaatteessa on kaikille kaikille niin kuin lajeille sitä vaarallisinta aikaa, niin se on jotenkin kamalan luonnotonta, että et mä en tiedä yhtään muuta nisäkästä esimerkiksi, joka, joka nukuttaisi poikasiaan yksin. Ja monissa muissa kulttuureissa se on siis todella omituinen ajatus, että se, tällaista ei voisi niin kuvitellakaan. Et kyllä meidän täytyy niin kuin muistaa, että, että ehkä meidän uh, ruumiissa on, on jotain sellaista, Arkaista, äh, sellaista, joka on muokkautunut niin pitkän evoluution tuloksena, jota ei voida tuosta noin vaan pyyhkästä, koska me ollaan nyt esimerkiksi tässä ajassa yhtäkkiä äh, totuttu, tai, tai me ajatellaan näin, että, että on täysin luontevaa esimerkiksi, että on perheenjäsillä omat huoneet. No, Tämä on hirveän nuori keksintö, Kannattaisi muistaa, että, että se nyt vaan on niin tämän ajan juttu. Mutta voi olla tietysti, että tulevaisuudessa me hoksataan, että ei tämä olekaan toimivaa ja siirrytään johonkin muuhun malliin.
2: Mm.
1: Taina Kinnunen, saa olet tutkinut kosketusta. Mihin kaikkea se kosketus meillä
0: ihmisellä vaikuttaa? Sehän on suoraan yhteydessä parasympaattiseen hermostoon. Eli siihen hermostoon, joka rauhoittaa meitä, luo turvallisuuden tunnetta. Ja kosketus on suorassa yhteydessä oksitosiini-järjestelmää elimistössä. Oksitosiini on siis tällainen, tällainen niin elon jäämisen ja, ja turvallisuuden tunteen ja normaalin kasva, kasvamisen kannalta niin välttämätön välittäjäaineen hormoni. Oksitosiini on, on, on sellainen hormoni myös, joka on yhteydessä muihin mielihyvähormoneihin kehossa. Ja kosketus on se, joka kaikista voimakkaimmin sitä stimuloi. Ja mä väittäisin näin, että, että jos me eristetään ihminen sellaiseen tilaan, että se ei saa ollenkaan tällaista luonnollista kosketusärsykettä. Sitä, sitä niin kuin perimmäistä tapaa kokea olevansa rakastettu ja hyväksytty, niin, niin sellainen yksilö ei voi olla onnellinen.
1: Mm-hmm. Kuinka paljon
0: kosketus vaikuttaa esimerkiksi stressiin? No sehän äh, väitetään näin, että, että se vaikuttaa ihan, ihan perustavasti. Et siis äh, ihmiset, jotka eivät saa kosketusta, on monia ihmiset, jotka lainkaa, saa sitä lainkaan. Niin he ovat, ovat siis niin alttiita erilaisille stressioireille. Ja sitten taas vastaavasti, kun on tutkittu erilaisia potilasryhmiä vaikkapa sairaaloissa, tai hoitokodeissa, niin on, on havaittu, että, että kosketuksesta ihan lyhyestäkin hierontahoidosta, säännöstä hierontahoidosta on hyvin paljon terveydellisiä hyötyjä. Et oikeastaan mä en niin kuin, keksi sellaista potilasryhmää, joka ei hyötyisi siitä. Ja mä en ole tietenkään mikään lääketieteen asiantuntija, mutta olen siis perehtynyt tällaisiin mm. tutkimuksiin, joissa tätä on painotettu. Taina Kiinunen, meillä on
1: liikuntatunnilla ollut tänä syksynä paljon puhetta mielen hyvinvoinnista jaksamisesta. Ja me olemme esimerkiksi meidän hoidossa sarjassa tutustuneet erilaisiin vaihtoehtohoitoihin. Mm. Näissä joistain, joissain näistä vaihtoehtohoidoista kosketetaan tois, toista. Toisissa ollaan vain lähellä ja kosketellaan vaikka energiakenttiä. Mitä sä ajattelet? Onko meillä se tilanne, että ihmiset hakevat sitä kosketusta ja läheisyyttä? Et haetaanko sitä näiltä niin sanotuilta parantajilta, kun sitä ei muualta ole saatavilla?
0: Kyllä. Tähän on koko ajan nousussa. Jenkeissä se on jo iso juttu. Siis tällainen elämäntapa, joka on hyvin teknologisoitunut kaiken kaikkiaan. Ja siis koko meidän yhteisö se elämänmuoto, joka on kehittynyt siihen, että, että me yksityistytään ja yksinäistytään enemmän ja enemmän. Se tuottaa siis väistämättä tällaisen tarpeen sitten, että et halutaan päästä jonkin sellaisen äärelle, halutaan kokea jotain sellaista, jota ä, vailla ollaan. Ja se, se, se vailla olemisen tunne voi olla joillakin ihmisillä tosi voimakas, että et siis, ä, mä oon kuullut ihmisiltä, jotka ovat alkaneet esimerkiksi harrastaa jotain kontakti tai käyvät jossain hoidoissa, roosenterapiassa, tai jossain tällaisessa vastaavassa, jossa nimenomaan käytetään kosketusta hoitomuotona ja kosketuksen kautta luodaan myös yhteyttä toisiin, niin kuin jossain tanssilajeissa tai jossain kontakti niin sillä todella on ollut dramaattiset vaikutukset moni ihmiset Ihmiset tulee vähän niin kuin uskoon, kun ne pääsee tällaisen makuun, että että mun mielestä se on tosi hienoa, että meillä on tällaisia erilaisia vaihtoehtoja tänä päivänä, niitä varmasti kehitellään koko ajan enemmän ja enemmän, mutta ihanteellista olisi myös varmasti se, että että jos jokainen voisi siinä omassa arkisessa elämänpiirissään saada läheisiltä sitä kosketusta ja muuta huolenpitoa, siis kosketus on aina yhteydessä paljon laajempaan tunneilmaisuun, se on mun mielestä sellainen materiaalinen kiteytymä jostain laajemmasta, mutta kaikilla ei valitettavasti ole sellaista lähiyhteisöä, ei edes yhtä ihmissuhdetta, jossa sitä voisi saada, niin on todella hienoa, että meillä sitten on tällaisia muita tapoja Öö, joo, me monet tällaiset nelikymppiset
1: eletään elämän ruuhkavuosissa. Lapset on pieniä, niin sitä kosketusta tulee annettua ja saatuakin. Mm-hmm. Otetaan iltapaineja pojan kanssa. Ja välillä mulla on kaikki kolme lasta siinä niin kuin jonossa, sylijonossa <lacht> halausvuoroon. Mm-hmm. Ja ennen nukkumaankäyntiä piirretään selkään. Mutta entä mm-hmm. sitten, kun he kasvavat? Kuinka iso muutos se on ihmisen elämässä? Ö, onko se itse asiassa as, ö, asia, joka vaikuttaa tähän niin sanottuun tyhjän pesän syndroomaan?
0: Aivan että
1: ei varmasti. jää ö, enää ketään, ketä paijata muuta kuin se mies. Ja silloinkin ehkä se
0: kosketus on vaan sitä seksuaalista, mm. jos sitäkään. Joo, kyllä mä uskon. Siis onhan se todella iso muutos. Mä koin tämän tyhjän pesän syndrooman, kun mun rakas koirani kuoli. Mm-hmm. Ja musta tuntuu, niin että olisi leikattu ruumiista joku osa. Me niin symbioosissa keskenämme, että, että puhumattakaan sitten lapset, joiden kanssa parhaimmillaan tosiaan muodostuu tämmöinen symbioottinen suhde, äh, jonka vastapainoa pitää varmaan olla tietysti se, että, että toiselle äh, antaa sitä vapautta ja tilaa. Mutta sehän juuri onnistuu se tilan antaminenkin siis parisuhteessa tai vanhempien ja lapsien välisessä suhteessa silloin, kun on, on sitä hyvää läheisyyttä niin sellaisessa suhteessa siis usein toimii myös se etäisyyden. Se on se luottamus. Niin, se on mm-hmm. se luottamus. Ja, ja se, että et siis jo 50-luvun apinakokeissa itse asiassa havaittiin se, että et sellaiset apinavauvat, jotka saavat paljon hoitoa ja kosketusta, niin heistä tulee siis rohkeampia myös tutkimaan ulkomaailmaa itsenäisesti. Taina Kinnunen, toisaalta minua kiehtoo tässä kosketusasiassa
1: erityisesti tämä kulttuurinen, kulttuurinen näkökulma siitä, että onko se, onko se kuitenkin olemassa sillä tavoin, että meillä jokaisella ihmisellä on oma reviiri ulkopuolella. Toisella se on vähän pienempi, toiset, toiset tarvii vähän isomman, halu pitää toiset ihmiset vähän niin kuin kauempana, ettei niin lähelle tule. Onko se vaan kulttuurin tuote vai onko meillä oikeasti erilaisia? Eri kokoisia reviirejä?
0: Se on sekä että. Mutta usein se reviiri on kyllä tulosta siitä, että mitä me ollaan kulttuurisesti opittu pitämään omana reviirinä. Niitä on hirveän vaikea mielestäni erottaa toisistaan. Et me ei pystytä koskaan varmasti vastaamaan mitenkään tyhjentävästi siihen, että et kuinka suuria meidän vaikkapa yksilölliset o, synnynnäiset erot mm. on sen suhteen. Ja ei se varmaan ole ole edes oleellista. Totta kai meidän täytyy kunnioittaa jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta suhteessa omaan ruumiinsa. Se on selvä asia. Kosketushan tekee myös hyvin pahaa silloin, kun se on ei-toivottua. Mutta on myös niin, että että hyvään kosketukseen voi oppia. Sitä voi ihan siis opetella, Näin näin mä uskon. Koska monet... Ihmiset esimerkiksi noissa kosketuselämänkerroissaan kuvasivat, että et kuinka he ovat ihan määrätietoisesti alkaneet aikuisena opetella koskettamaan
1: Miten hän sitä voisi tehdä? Se olisi
0: ihan hyvä taito osata. Ihan äh, sanotaan päivittäisillä halai, halailuilla, sipaisuilla, suukoilla, kädestä pitämisillä. Ihan tällaisilla perus, perusteoilla sitä voi opetella ja opettaa niin kuin toiselle. Että jos vaikka pariskunnasta toinen on sellainen, joka kammoaa läheisyyttä, niin toinen voi yrittää sitä sinnikkäästi opettaa. Tietysti se voi olla turhauttavaa joskus, mutta, mutta tällaisia kertomuksia oon lukenut, että se on joskus onnistunut oikeinkin hyvin.
1: Monet naisethan puhuu just parisuhteessa siitä, että se seksu- kosketus on usein vain sitä seksuaalista ja se rupeaa sitten ärsyttämään, Kyllä. koska... Sen tietää, että aina jos toinen koskee, niin sillä on joku päämäärä. Se, se on vaade
0: jostain. Mm, kyllä, ja mä ymmärrän se erittäin hyvin. Tämäkin on varmaan tällaisen kulttuurisen oppimisen seurausta, että, että miehille opetetaan niin sitä, sitä koskettamisen tapaa, että se on nimenomaan etupäässä seksuaalista ja kosketuksen ikään kuin pitää johtaa aina sek- ihan niin kuin varsinaiseen seksuaaliseen kosketukseen. Mun mielestä se parhaimmillaan kosketus olisi sitä, että et, et siinä on semmoinen laaja skaala. Siinä on niin kaikki toivottavasti myönteiset tunteet mukana. Ja että parisuhteessakin voitaisiin voitais soitella haitaria koko laajuudelta, että, että ei olisi niin, että, että pitää niin kuin pelätä sitä, että, että jos ottaa toista kädestä kiinni tai silittää poskesta, niin sen täytyy niin kuin johtaa seksi. Ja eihän tämä välttämättä tietenkään ole aina, aina näin sukupuolittunut, että se miehille tarkoittaa sitä ja naiselle, naiselle sitten taas jotakin muuta. Että kyllä tässä on kaiken näköisiä varioita olemassa, mutta kyllä mä väittäisin näin, että meidän kulttuurissa edelleen Ajatellaan niin, että että naisen kuuluukin haluta etupäässä hellyyttä ollakseen niin sanotusti kunnon nainen ja miehen taas sitten pitää haluta sitä suorittavaa seksiä ollakseen kunnon mies. Ja mun mielestä tämä sukupuolikategorisointi pitäisi rikkoa.
1: Ja millä se sitten tehdään, niin se on sitten taas toinen juttu. Mutta sä oot sanonut, että miehet ovat muuttuneet ja muuttumassa liittyen tähän kosketuskulttuuriin. Mä veikkaan, että se liittyy kaiken kaikkiaan siihen, miten pienten poikienkin kasvatus on muuttunut. Tänä mm. päivänä poika saa olla lempeä ja hempeä mm. ja täyttää ja olla pehmeä
0: ja ottaa ne pehmoeläimet sinne. Mm. Ainakin osa pojista, mm. kyllä mä tiedän edelleen tapauksia, joissa, joissa pelätään, että, että jos poika näyttää tällaisia niin sanottuja piirteitä, niin Varsinkin isät voi olla ihan kauhuissaan, että, että no homo siitä tulee ihan selvästi. Että, että se pitää niin pistää ruotuun se, se poika pienestä pitäen, että ei vaan olisi sitten tätä homoseksuaalisuuden vaaraa. Ja mun mielestä se on kyllä aika käsittämätöntä.
1: Mutta silti ollaan me kuitenkin. Mä haluan pitää tästä pienestä mm. toivon kipinästä kiinni. On se miehinenkin
0: kosketus muuttu. On miehistä? On, on se muuttunut. Radikaalisti? On. Joo. Öm. Näissä kosketuselämäkerroissa nuoret naiset kuvasivat, että, että heillä on aivan ihania poikaystäviä, semmoisia pikkusen päälle parikymppisiä poikaystäviä, jotka, jotka on siis todellakin ihan erilaisia kuin vaikkapa heidän isänsä. Kyllä, kyllä tämä tosiaan alkaa muuttua, mutta se mua jäi hiukan askarruttamaan, että, että miehet ei oikein innokkaasti osallistuneet tuohon mun keruuseen, että, että kyllä tämä edelleen on jotain tällaista feminiinistä hömppää, ainakin näin julkisesti miehet ei niin oikein uh, kehtaa puhua siitä ja, ja tämä mun kirja-aihekin.
1: Vaikka kyllä se kosketus tekee hyvää miehelle Siis totta kai, mm. eihän
0: siinä ole mitään eroa. Ei ole, mutta, mutta se just, että miten sitä oikeaa mieheyttä ja naisilta esitetään ulospäin, niin kyllä meillä silti on edelleen mun mielestä tällaisia kategorisointeja.
1: Taina Kinnunen, minkä takia sen näkisit, että meidän suomalaisten olisi
0: tarpeellista opetella tätä kosketuskulttuuria? sitä enemmän. No, no siksi, koska mä uskon, että, että se on kaikille ihmisille semmoinen perimmäinen tapa osoittaa kiintymystä, yhteenkuuluvuutta, tuoda toiselle turvaa. Siis se on on meissä niin syvällä se tapa jos jossain täällä meidän biologian ytimessä. Ja mä väitän, että, että kulttuuri on niin kuin tehnyt meille suomalaisille jossain vaiheessa ja tekee edelleen niin pahaa. Että siis kyllähän jokainen huomaa eron, kun lähtee täältä oikeastaan mihin tahansa ilmasuuntaan matkustamaan. Siis kyllähän suomalaiset on, on jotenkin ihan hirvittävän niin kuin kosketuskammonen kulttuuri, eikö vaan? Kyllä tunnistan tuon jäykistymisen tietyissä <tuhat> niin, tilanteissa. Siis sehän, sehän on, on niin kuin luonteenomainen meillä. Et suomalaisethan tunnistaa esimerkiksi lentokentillä niin ihan, ihan siitä semmoisesta äh, ressukkamaisesta olemuksesta. <tuhat> Et, et ne on ne masentuneen yksinäisen, surullisen näköiset ihmiset, jotka on vähän niin kuitetun uitetun ressukan näköisiä. Niin ne on taatusti suomalaisia. Ja just niitä, jotka, jotka on niin kuin sellaisia ä, elottomia, jäykkiä pötkyjä, <kuttiin> kun ne on keskenä. <kuttiin> et, toki on maailmalla muitakin kosketusta vältteleviä kulttuureja. Suomi on siis yksi niistä, mutta en mä, rehellisesti sanottuna keksin niin mitään Kulttuuri, ainakaan minun tietoni, ei ole tullut, joka olisi vielä välttelevämpi mm-hmm. kuin meidän kulttuuri.
1: Taina Kinnunen, lopuksi vielä. Me ollaan tässä syksyn mittaan myös liikuntatunnilla pohdiskeltu sitä, mistä onni löytyy. Mitkä on niitä onnen ajatuksia? Mitkä sulla on tästä näkökulmasta
0: ne avaimet onneen? No en mä usko ensinnäkään siihen, että... Äh, että sellainen jatkuva onnellisuus olisi ylipäätään meidän elämän tavoite ja tarkoitus. elämän kuuluu monenlaisia olotiloja. Siihen kuuluu erilaisia tunteita, häpeää surua, iloa, aggressiota, intohimoa, onnellisuutta, tyytyväisyyttä, siis kaikkea. Mm. Mutta ehkä
1: ajatus on se, että onnellinen elämä, se ehkä pitää ne kaikki sisällään, joo. jotta elämä olisi täyttä Kyllä. ja sitä kautta onnellista.
0: Kyllä joo. Ja nimenomaan kyse onkin siitä, että et mihin se vaaka niin kun kallistuu äh, voittopuolisesti. Äh, mä uskon, että onnenne elämä on tehty ensinnäkin jonkinlaista siteestä toisiin. Ei, ei me olla äh, itse asiassa... Kauheen onnellisia tässä kaikessa individualismissa, joka meillä on. Siihen sisältyy paljon hyviä asioita. Mutta, mutta tuota, täytyy muistaa se, että, että individualismi ei pitäisi tarkoittaa samaa kuin yksinäisyys. Siis onneksi me ei olla enää kiinni siinä kulttuurissa, jossa esimerkiksi meidän sukulais. Siteet määrittelisivät täysin sen, mitä me ollaan, mitä me saadaan olla. Ne on monesti ollut aika tukahduttu ne agrariyhteiskunnan yhteiskunnan paineet, esimerkiksi se kontrolli, mikä siellä on ollut. Siinä on ollut hyvää, mutta siinä on ollut tämä toinenkin puoli. Okei, nyt me ollaan niistä, niistä uh, sukulaissiteistä tavallaan niin vapauduttu siinä mielessä, että, että me voidaan, voidaan niin itse muodostaa omia yhteisöjä tällaisessa postmodernissa pirstaleisuudessa, mutta valitettavasti se on kyllä johtanut paljon myös siihen, että että aika monet kärsii vakavasta yksinäisyydestä. Ja pitäisi muistaa koko ajan nämä kaksi puolta, että että okei, yhteisöllisyys on hyvä juttu. Kyllä se voi olla myös pahakin juttu, ja ja pitää olla tilaa yksilölle. Mutta kumpa se yksilö ei jäisi irralleen kaikesta Kaikista toisista. Niin. Tämä nyt on tietysti semmoinen itsestä selvyys jossain määrin, mutta sitten mitä ajattelee myös, myös suhteessa työntekoon sitten. Se on monille sellainen paikka, missä, missä myös on, on niin tärkeä se yhteisöllisyys. Suomihan esimerkiksi on tämmöinen työpaikkakiusaamisen luvattu maa. Valitettavasti monille se työpaikka ei tarjoa sitten sitä, sitä mielekästä yhteisöä ja yhteisöä mielekästä niin työn tekemisen Mä uskon, että tämä olisi niin kuin, yksi sellainen asia, joka pitäisi niin kuin, Suomessa jotenkin, jotenkin korjata. Mä luulen, että tämäkin liittyy nyt tähän, tähän välttelevyyden kulttuuriin ja sellaiseen, johonkin sellaiseen, että, että kaiken tämän aineellisen ja teknisen hyvinvoinnin keskellä me suomalaiset voidaan monissa asioissa todella pahoin, mikä on hirvittävän traagista. Että siis kaikki mm. olisi tavallaan tuossa ulottuvilla, eikä se edes maksa mitään. <laughs> Mutta me ei vaan osata tarttua niihin, niihin voisiko sanoa, semmoisen perimmäisen onnellisuuden avaimiin.
1: Mm. Kiitos ainakin Kinnunen vierailusta. Kiitos.
0: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
1: Niin, mihinkäs tästä tultiin? Kosketelkaa toisianne. Seuraavaksi Suvi Puukangas lähtee
3: sitten tai hierontaan Ihan ensimmäisenä mun täytyy kyllä myöntää, että mun ajatukset meni romukoppaan heti alkujaan. Mä odotin ehkä semmoista öljyhierontaa vähän niska hartia, seudulta ja semmoista ei tullut. Musiikki soi. se oli ainut asia, mikä oikeastaan mun ennakkomielikuviin piti paikkaansa. Pääsin tähän lattialle tämmöiselle matolle makaamaan. Ja tota, sitten tämmönen jäykkä kroppa laitettiin oikeasti liikenteeseen. Marjo, kerrohan vähän, että mitä sä mulle teit. Ää, no,
2: käytiin vähän kämmen ja sormi painalluksen läpi, läpi noita meridianilinjoja ihan. Aloitettiin jaloista ja sitten myös vähän venyteltiin. Tai hieronnassahan tätä hoidettavaa. Myös laitetaan vähän sellaisiin jooga-asennon tyyppisiin asentoihin, että tulee paljon venytyksiä. Ja jaloista sitten edettiin selän puolelle. Käsiteltiin myös kädet samanlaisin painalluksin venytyksiin myös. Ihan sormenpäitä myöten ja myös vatsa, niska, hartias, seutu, kasvot ja pää. Eli koko kroppa käsitellään päästä varpaisiin tai oikeastaan varpaista päähän tässä tapauksessa. Ja tosiaan niitä venytyksiä tehdään kumminkin päin ja sekä selälle että jaloilla. niin voisit aina vähän valita sieltä repertuarista, että mitä venytyksiä missäkin tapauksessa
3: käyttää. No miltä toi mun kroppa nyt vaikutti? Täytyy myöntää, että mä en ole ehkä semmoinen venyttelyn kunnianhimoinen lapsi siinä suhteessa, että se yleensä unohtuu varsinkin urheilusuoritusten jälkeen, niin oliko siellä tiukkaa?
2: No ehkä siellä takareisissä tuntui sellaista jäykkyyttä ja myös Lapaluiden väli Niska hartia oli aika, aika tiukassa kunnossa. Muuten ihan sellaista perus, peruskunnossa varmaan.
3: No tuossa kun sä hieroit mua niin mä rupesin yhdessä vaiheessa laskemaan, että Hetkinen, että jos on toinen käsi on mun nilkassa ja toinen on tos polven kohdalla, ja millähän sä nyt sit painelet tuota mun reitä, eli sä käytit myös itse koko kroppaa?
2: Joo, ihan käytetään jalkapohjia, no tietenkin eniten käsiä kämmeniä, sormenpaita, mutta myös ihan, ihan tota jalkapohjaa ja polvea käytetään. Et tässä hoidossa nyt ei kyynärpäätä, mutta aika lailla tässä tulee itsekin liikuttua, ettei ole sellainen staattinen hoito myöskään itsellä.
3: Ja on yllätti se, että myös niin kuin vatsa hierottiin.
2: Joo, tai hieronassa käydään ihan koko kroppa, ja varmaan muistaakseni myös sijatsus Ja tällaisissa aasiallisissa hoidoissa monesti myös se huomioidaan, mitä sitten taas länsimaisissa hoidoissa yleensä juuri missään ei kajoita siihen vatsaan. Se on ihan sellainen hyvä liikeelle laittava. laittava, vaikka tulee aika voimakkaat painallukset vatsalle, niin tietenkin jos on raskaana tai kuukautiset, silloin on vähän pehmeämmät ne otteet.
3: No Marian, kun puhutaan taihieronnasta, niin en voi olla ottamatta esille niitä ennakkoluulla, mitä taihieronnan ympärillä, varsinkin Suomessa varmaan ylipäänsä länsimaissa, pyörii. Minulle sä et tarjonnut mitään seksipalveluja, kuten Hesarin toimittajille, jotka tuossa 2007 teki Helsingissä kierrosta ja 30 paikassa kaikissa sitten aikana tarjottiin näin, näitä. Kuuluuko se osaksi taiheerantaa, vai miksi se maine on tullut taihierontan ympärille?
2: No, olen itse asiassa itse lukenut tämän artikkelin myöskin ja olen tietoinen taihierontan maineesta. Olen kuullut tällaiset viattomilta ihmisiltä, jotka on Taimaan matkan jälkeen mennyt taiheerantapaikkoihin, Kyllähän siellä sitä palveluita tarjotaan, mutta voi saada myös ihan taas öljyhierontaa. Mutta tosiaan mä ennen käytä öljyä, että tämän hoidon on oppinut. Kyse on tai ja eh, Chiang maissa on mun Pohjois Taimaassa mun opettaja, jonka kurssilla kävin, niin käynyt opiskelemassa sekä hierona tekemistä että sen opettamista. Et, Siihen hierrontaan ei liity tällaisia oheispalveluita ja itse en ole hirveästi törmännyt, nyt kun ihmiset on paljon Taimaassa matkustanut, niin ehkä ihan pari kertaa on tullut tällaisia yhteydenottoja, että on oletettu, että voisi ehkä saada jotain, esimerkiksi kysytet että auttaako se erektio ongelmiin, joka tuntuu sellaista vähän vihjaavalta kysymykseltä. Mutta ei ole tosiaan ollut ongelmaa tämän suhteen. on ihan halunnut tai-hieronta nimellä sitä mainostaa. Tiedän, että osa kurssikaverista, jotka esimerkiksi Helsingissä tekee, puhuu joogahieronnasta epäselvyyksiä välttämiseksi. Tiedän, että Raisiossa ainakin on yksi taimaalainen nainen, joka tekee vaan naisille tätä hierontaa myöskin tällaisten ei-toivottujen yhteydenottojen välttämiseksi. Mutta ilmeisesti nämä tai-hierontapaikat, jotka myöskin on auki yhdeksästä illalla, niin Ilmeisesti sieltä on saatavilla myös happy ending. <lusten> Mun mielestä niin tässäkin tai hierossa, mikä sä sain, teikösi tämäkin ollut aika happy ending, mutta vähän erilainen.
3: <lusten> kyllä, kyllä siinä oli kyllä hyvä mieli tuli ainakin ja kropalle semmoinen virkistäytynyt olo. Tota, m- mikä sitten saa ihmiset tulemaan ihan tähän jookahierontaa tai hierontaan, jos he haluaa ihan ilman happy endingiä?
2: No, moni on käynyt Taimaassa saanut siellä tämän tyyppistä hierontaa tai on muuten tietoinen. Itse asiassa jossain englannissa briteissä on ilmeisesti aika paljon saatavilla ihan tätä, tätä tai hierontaa, mitä mäkin teen ja itse olin tuo Goala, niin siellä oli mielestäni kaikissa hoito, ö, länsimaisten pitämishoitavaikoissa, mitkä olivat pitkälti brittien pitämiä, niin oli saatavilla tätä tai hierontaa ja joogaajat paljon kävi siellä. Tuskoisin, Et että myös kun esimerkiksi joku tulee Fuego launchin sivuille, missä mä tällä hetkellä teen tätä hoitoa, niin ei saa sitä mielikuvaa, että täällä olisi jotain epä, <laughs> jotain tällaisia seksipalveluita tarjolla. Että varmaan ihan kokeiluhalustakin osa tulee, kun kuulee tästä.
3: No mihin se sitten auttaa? Mulla ainakin huomasin, että missä on sitä kireyttä, mutta voiko se ennaltaehkäistä tai mikä se on se? hoidon lopputulosta?
2: No, voi ennaltaehkäistä ja tavallaan myös vapauttaa niitä kireyksiä. Tämä ei ole missään tapauksessa sellainen täsmähoito vaikkapa niskahartia seudulle tai jos kärsit vaikka päänsärrystä tai jostain käsien puutumisesta. Tällaiset spesifit ongelmat, niihin on sitten muut hoidot, mutta sellainen yleinen kankeus, jähmeys ja auttaa palautumaan urheilusuorituksista Mun Mieheni, joka harrastelee jääkiekkoa, niin tykkää tosi paljon, että auttaa hyvin siihen palautumiseen harkoista. Sellainen, jos haluaa hyvän olon, niin tämä on myös sitä, että kun käsitellään koko vartalo ja kun käsitellään nyt meridiaani kanava linjoja pitkin, niin se on kokonaisvaltaisesti avaava ja rentouttava hoito.
3: Avaa vähän, mitä ne meridiaaniset linjat oikein on? Mitä ne tässä meidän kropassa on?
2: No, ne perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen. Taimaalaisilla on pikkasen eriävä käsitys siitä, mutta ajatellaan, että on näitä meridiaanilinjoja, on kiinalaisessa lääketieteessä 12, on esimerkiksi jokaiselle sisäelimelle sellainen linja, mitä pitkin tavallaan se hoitaa tehtäviään se elin. Eli ajatellaan vaikka maksaa, niin... Maksan toimintoihin liittyy kiinalaisessa lääketieteessä paljon muutakin kuin se, mitä länsimainen lääketiede tunnustaa. Eli siellä muun muassa asuu tietty tunne aina jokaisessa elimessä tai jokainen elinen vastaa tietystä tunteesta. Esimerkiksi voidaan ajatella, että sappi, kanava, jalan ulkosyrjässä, siihen liittyy negatiivisena tunteena turhautuminen tai, tai kiukku, raivo niin monesti se silloin on arka, kun tällaisia tunteita on pinnassa. Ja sitä kautta voidaan saada sitä energiaa virtaamaan vapaammin ja tavallaan auttaa sitä elintä myös rentoutumaan ja tasapainottumaan ja sitten vapautumaan niistä negatiivisista tuntemuksista.
3: Miten sä Marion itse löysit tai hieronnan?
2: No mä oikeastaan olin tuollaisella... Henkisellä matkalla niin sanotusti isomman porukan kanssa Taimaassa ja osa meidän porukasta, jotka oli espanjalaisia, menivät sinne taihierontakouluun, maihin ja sitten myöhemmin tulivat tänne Turkuun meille pitää kursseja niin ihan sit, sitä kautta. Et olin sijatsuterapeutin opintoja aloitellut, mutta sitten vaihdoin tähän taihierontaan. On tuo hoitoala kiinnostanut muutamia vuosia jo. Että ja koin, että tämä oli tosi, tosi hyvä hoito, että itse kokeilin siellä taimaassa ihan hiekkarannalla, sain tämän hoidon hieman ehkä erilaisena, tai vaikea muistaa sitten, kun se kokemus, kun saat jotain ekaa kertaa, niin ehkä ei sitten siihen enää pysty sillä palaamaan, kun tekee sitä hierontaa, mutta ihan sitä kautta.
3: No tässä kun kuuntelee sinua ja sun kertomuksia ja sitten miettii omia ajatuksia ja mielikuvia tai hieronasta, niin tuntuu, että se on ihan todella laaja skaala, mitä sen yhden nimikkeen alle tulee. Mitä sä luulet, onko siellä erilaisia koulukuntia vai mistä tämmöinen laaja skaala johtuu?
2: Mulla ei ole tästä niin tarkkaa tietoa, mutta uskoisin, että siellä voi olla erilaisia koulukuntia, kuten jos ajatellaan vaikka sijatsua, niin on, on, on niin eri henkilöiden opettamaa sijatsua, että eri linjat, joita sitten Nämä oppilaat seuraavat sitä ö, opetusta, mitä he ovat saaneet. Ja se on erilaiset painotukset. Et voisin kuvitella, että Taimaassa on myös. Ja ehkä se on myös sitä, että kun käydään Taimaassa, niin on heillä myös ö, kaikkea hieronta Ja hierotaan yrtiöljyillä Ehkä sitten voi olla, että ajatellaan vain yleisesti, että Taimaassa saatu hieronta tai taimaalaisen tekemä hierontaa tai hierontaa. Että ehkä en, en itse tiedä asiat sen paremmin.
3: No mitä sitten, jos nyt... Joku kuuli ajattelee, että haluaisin kokeilla semmoista, tätä, tämän tyylistä tai hierontaa, että tässä esimerkiksi sanoit että mulle tänään. Mistä, miten sellaisen löytää? Mistä tietää, että mitä vaatii ja pyytää? No
2: ainakin tiedän, että nuoran tai hieronta, kun googlettaa, niin se on just tätä hierontaa, eli tämmöinen tarkempi nimitys, mutta voi myös kokeilla äh, hakusanana, että hakusanana. Tiedän, että silläkin nimellä tehdään, ehkä ihan, ihan googlettamalla ja sit soittamalla tämmöisille hoitajille ja kysyy sit hieronnasta tarkemmin. Että varmaan ei kannata poiketa kadulta semmoiseen tai hierontapaikkaan ihan
3: ensimmäiseksi. No, usko, sä uskallat kuitenkin toimia tai nimen alla. Miten sä luulet, pystyykö tai hieronan maine täällä Suomessa paranemaan?
2: No, kyllä mä uskon, että, että pystyy, että ainakin omalta osaltani toivon, että voin siihen vaikuttaa, että kutsumalla tätä ihan tai hieronnaksi nuodboran tai hieronnaksi Että toistaiseksi ei tosiaan niitä ongelmia hirveästi ole sitä kautta tullut. Ja toivon, että useampi, useammatkin uskaltaa sit jatkossa, jatkossa enemmän mainostaa tai hierontana Ja ehkä sen paikan imakonkin sitten vaikuttaa, että minkälaiset hoitotilat on, että ja minkälaiset aukioloajat ja muuten toivottavasti pystyy puhdistumaan. Että varmaan kuitenkin, jos
1: riittää myös näille toisille tai hieronnoille aina, että sitä ei varmaan voi, voi muuttaa. Näin totesi tai hieroja Marion Suvi Puukangas haastatteli. Perinteisessä tai hieronnassa siis käsitellään koko keho meridiaanilinjoja pitkin kämmenillä ja peukaloilla painellen sekä venytyksin. Hoito vaikuttaa tasapainottavasti kaikkiin kehon toimintoihin ja rentouttaa lihaksia. Hieronta auttaa palautumaan fyysisestä rasituksesta. Liikuntatunnin lopuksi lähdetään taistelemaan kaamosmasennusta vastaan äh, liikunnan avulla. Mieliala kohentaa liikunta näinä synkkinä pimeinä aikoina. Kun liikuntaan yhdistää vielä nauramisen, niin pitäisi kyllä kaamosmasennuksen pysyä loitolla. Yksi tällainen nämä kaksi hyvää oloa tuottavaa asiaa yhdistävä aktiviteetti on naurujooga. Joogaopettaja Mirja Lamberi opasti Karri Laihosen naurujoogan saloihin.
4: No, nauru voisi sille yhtäkkiä sanoa, että sille ei kyllä juurikaan mitään tekemistä. Joo. Elikkä, tota, se on tullut Intiasta, tämmöinen lääkäri kun katarian on sen menetelmän keksinyt, ja itsekin meni aikoinaan tutustua kyseiseen vaan tämmöiseen kurssiin joka Jouka nauru ohjaa koulutukseen äh, sillä, että mä en voinut niin kuin käsittää, mitä tämä nyt voi olla, että kun meidän joka tunnilla on hiljasta ja rauhallista ja, ja, ja seesteistä, että mun käsitys naurusta on niin kuin tosi niin kuin semmoista räväkkää ja, ja, ja äänekästä. Ja, tota, ja, ää sitten kuitenkin siinä on niin kuin se hyvä puoli, että me, me nauretaan siinä niin kuin ihan silleen, että ihmiset kierii siellä lattialla ja nauraa, ja siihen lähtee se endorfiinihormonituotanto liikkeelle. Mitä sä muuten kysyit? Niin, tota, en <laughs> en minä niin, M- niin. Mutta joka
5: tapauksessa minulla on ollut samanlainen mielikuva, että jooga on nimenomaan tällaista hyvin harmonista, ja ollaan jopa tällaisessa tsenmäisessä tilassa, ja sitten taas nauruu ilakointia ja Kyllä. Ja näin poispäin, että miten nämä oikein sopii Joo,
4: no, yhteen. Jo, siinä mielessä sitten löytyy yhtymäkohtia, että se on melkoinen hengitysharjoitus, kun sä oikein naurat ja tehdään samalla juttuja. Jota joukassakin me tehdään niin kuin hengitysharjoituksia. Sitten se, mitä me siellä hiljaisessa, rauhallisessa joukassa haetaan, on se, että keskityttäisi tähän hetkeen, just niin kuin sanoit sen että elettäisiin tätä hetkeä, unohdettaisiin, että siellä ulkona sataa vettä ja kohti joutuu lähteen kylmään ja, ja jotakin menneitä ja tulevia. Et keskitytään tähän hetkeen, niin kuin oikein nauraa rätkättää, ei päähän mahdu mitään muuta kuin se hetki. Sä elät niin kuin sitten
5: sitä. Se varmasti pitää paikkansa. Jotta saataisiin tällaista empiiristä tutkimusnäyttöä tämän kaamosmasennuksen torjuntakeinon tehosta, niin voitaisiin lähteä koittamaan sitä, joukaamista ja naurijoukaamista. Mitä sanot, tämä mun varustus, tällaiset niin. Ihoa myötelevät farmari-hostoit. <laughs> no onneksi
4: itse justiinsa vaihdoin tossa, että en ollut enää joukavaatteissa, niin ollaan vähän samoista lähtöasetelmissa. Joka ei ole mikään varustelaji sinänsä. Niin et siinä ei tarvi olla mitään, mitään. mutta totta kai joustavat mukavat vaatteet on niin kuin tärkeä. Naurujoukassa vielä vähemmän tarvitse olla mitään varustuksia. Mullahan polttariporukat on esimerkiksi sellaisia, jotka paljolti nauriokaa sitten käyttää, niin ne tulee milloin missäkin vaatteessa, niin kuin voi vaan kuvitella. Mutta kyllä me nyt voidaan, tehdäänkö me nyt ensin sitten niin kuin tästä näin parit jutskat ja...
5: Niin jos sit harjoitellaan mä... sitä niin. ensin ja sitten koitetaan saada nauha niin, mukaan. Niin. Ja tuleeko se nauruosuus siitä, että tällainen pitkä, kankea mies yrittää meneä johonkin siltaan?
4: Sekin, sekin voisi olla, mutta ei se oikeastaan ole. Että, et, et, se on nyt vaikea vetää niin kuin tästä lonkalta tällainen naurujoukko Se vaatii niin kuin sitä herättelyä, erilaisten nauruääniä hakemista, palleja, vatsalihasten vähän verettämistä ja tämmöistä. Mutta annetaan nyt tuosta yksi joku esimerkki. Okay, niin, tota, niin, niin, no, koita ja. sitten seurata, miten niin kuin pystytään. Otanko mäkin tämä Ota, päällipaida vaan. pois? Joo, otan vaan. Niin eli tehdään nyt aurinkotervehdys, joka nyt erityisesti sopii tähän kaamusaikaan siinä mielessä. että äsken Me tehtiin äskeisellä tunnilla niitä aika monta ja heti alkoi aurinko paistaa. Okay. Jos siitä niinku saattaisiin irti, irti tämä <laughs> homma.
5: Itse en ole aiemmin joogannut, mutta tämä aurinkotervehdys on hyvin tuttu ja tällainen mm-hmm. ikään kuin klassinen juttu joogasta ilmeisesti.
4: Nimenomaan. Ja kun se on tämmöinen sarja, että toki mä voisin nyt laittaa sut tuohon istumaan ja, ja mentäisiin tämmöiseen bashimota-asanaan etutaivutukseen, mutta kylmiltään se ei ole hyvä lähteä tekemään semmoisia staattisia asentoja. Niin nämä aurinkotervehdykset on niin kuin, äh, Justis tällaisia niin jatkuvia sarjoja, joita tehdään hengityksen tahtiin, mutta en mä nyt lähde sinulle sitä hengitystäkään opettaa, muuten tämä lähetys tulee kestämään todella sä pitkään.
5: Taida nähdä ihan hirveästi potentiaalinen. Ei kyllä, kyllä mä näen, että
4: sä oot ihan selvä jookin, <laughs> se nyt vähän ottaa aikaa. Se on hyvä, hyvä asento, ja jos nyt saat sitten, me lähdetään siitä, että meidän kädet on tässä rintakehän edessä, kämmenyt okay. vastakkain, ja kädet lähtee siitä kasvojen editse Siihen ylös, kädet ylös. Oh, no niin, nyt olet tehnyt aurinkotervehdys. Ja oikeasti,
5: on aika hyvä fiilis. Niin. Hieman ainakin se kaumusmasennus kaikkosi, paitsi että koko ajan joutui jännittämättä, ratkeeko alaselkä vai housu.
4: Joo. se on no. ehkä nyt ekaksi kerraks vähän tuommoinen raju aurinkotervehdys, niistä kymmeniä Joo. erilaisia, mutta sait nyt vähän kokemusta. Et, et itse asiassa ei tarvita yhtään mitään painoja eikä, eikä mitään lisälaitteita, et kun oman kroppan kanssa tekee töitä, niin ihan varmaan saa tehtyä aika paljon.
5: Entä sitten, kun ruvetaan yhdistämään naurua joukkaan, niin miten se sitten oikein tapahtuu? No, mitään
4: tämmöistä vastaavaa ei oikeastaan tehdä. Nauru, joka on yksi tärkeä tehtävä, että tutustutaan toisiin niin kuin paremmin. Eli esimerkiksi työyhteisö se on kauhean hyvä. Ja siinä esimerkiksi, no, meille...
5: vähän työehteydessä. Joo, joo,
4: mutta sen jälkeen se on kuule. Se on, <laughs> se on se tosi terveen, hyvä. <laughs> Eli siinä lähdetään semmoiset liikkeelle, että niin uskallitaan katsoa edes toisiammin silmiin. Porilla, niin katsoa katsoo toista silmiin, se vähän vilkasee ja sitten se jo kääntää niin katseen pois. Mutta siinä oikein, niin kuin todellakin katsotaan toisiaan silmiin. Jossain vaiheessa lähdetään jo vähän koskettelemaankin. Ja sitten loppujen lopuksi kosketaan kyllä tosi paljon. Ja se on monillinen karkapaikka, Mutta tota, tekee tosi hyvää. Mutta sitten me harjoitellaan.
5: Eli en yksin ei oikeastaan voi sitä ei, nauru, tehdä. Ei, joo. Ja
4: oikeastaan mikä isompi ryhmä, sen parempi harjoitus. Mutta sitten taas liikaakin, että mulla on ollut kerran 300kin, niin se oli jo liikaa, että 100 teki, 200 katseli ihmeessä, että mitä tekee. Pienimmillä on ollut neljä, ja se on kyllä ihan pienin. Nauruha tarttuu.
5: Eli siinä kuitenkin se nauru on pääasiassa. Kyllä, ja
4: joo. Ja jota. joka ei oikeastaan, että jotakin tehdään niin liikkeitä, harjoitellaan esimerkiksi tota, tämmöinen oikein heljakka nauru, semmoinen helisevä nauru ja sitten taas semmoinen möreä nauru, niin siinä samalla me tehdään niin kuin niskaharjoitus, se on nimeltään se harjoitus, jossa sitten vedetään niin kuin kroppaa suoraan ja lasketaan hartia talas, ja sitten mennään, teputellaan siinä ja sitten vedetään hartiat korvia ja sitten silleen hahahaha ha, 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 ja vaan silleen Ja sitten tota, painetaan käsiä alas, avataan vähän lapaluita ja koko ajan me vaan teputellaan. Ja sitten tulee semmoinen oikein ja joulupukkinauri, tuota, se on vähän semmoista, voisi sanoa jopa, että uunotetaan vähän, että että pallea vähän täristetään, että se luulee, että nyt oikeasti naurataan, vaikka me ensin vaan niinku...
5: Ensin simuloidaan sitä nauraa. Joo, ja sitten jo. odotetaan, että keho vähän niinku siihen huijaukseen mukaan. Niin siihen
4: mukaan. mukaan. Ja sittenhän se yleensä niinku, kun se nauru on mennyt vähän syvälle, Siis Kaikkia naurahtelee paljon, mm-hmm. mutta siis oikea sellaista, että vesi lentää silmistä ja mm-hmm. mahaa sattuu ja kaikki. Niin semmoista nykypäivän niin kuin todella vähän, mutta naurun sitä sit kyllä on. Ja mun tehtävä sen aikana on vaan saada se sitten jossain kohtaa niin loppumaan, että mä uskallan ne ihmiset mm-hmm. lähettää pois täältä. Ja se on niin kuin ihanaa kuunnella. Ja sitten kun nauru niin nauruääniä on niin erilaisia, niitäkin me harjoitellaan sen aikana joku. Ööh, No joo, jo, jouluaikaa sopiva possunauru, missä ihmiset toisilta nauraa niin, että... No,
5: Muistuttaa vähän Evi-Möfin nauru. Niin, niin joo,
4: niin on. Niin tota, se, sekin kun me treenataan ja näin, niin, niin tota, sehän on hyvä. Ja sitten tämä klassinen nauraava kulkurilloiri soittamana, laulamana, kun se laitetaan tulemaan, niin sehän... Rakkaise. Aivan, niin. eli
5: siellä on tällaisia apukeinoja, miten... No se on oikeastaan aikana.
4: ainoa joo, mitä sitten käytetään. Okay. Et muuten oma kroppa ja omaa oma nauruja.
5: Miten meikäläisistä saisi nyt sellaisen oikein kunnon naurun jirretti? Olen aika
4: helposti. Ei
5: saa kutittaa
4: sitä. En mä, mä koski edes. Um, tota, semmoinen sellaisen kähinänauruun, kun ei oikeastaan kuulukaan mitään nauraa, kun katsotaan miten sun keuhkot niin kuin reagoi tähän. Oh, Koitais okay. nauraa silleen, niin kuin, että vedät keuhkot auteen ilmaa ja sitten vaan sellainen... <tos> 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 Ja totta kai sä teet vähän aikaa, niin et sä voi olla, niin sit sieltä tulee se ihan oikea aito naurika. Seinä... <tos> Juust. <tos> ja ja tota, sehän on ihan älyttömän hieno, kun ryhmässä on joku tämmöinen, joka nauraa tämmöistä kähinä tai vetää sitä possunaurua. naurua. Niin... Mutta siinä menee semmoinen tunti ja sitten tietysti se harjoituksen lopussa on niinku hyvä loppurentoutus, jonka aikana sitten pikkuhiljaa se niinku Joskus on kyllä ryhmiä, että ne ei saa niinku loppumaan millään, et vaikka me pitää rentoutusmusiikit soimaan, että no ne rauhattu, niin ne ei niin se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja jatkuu, jatkuu. <laughs> ja. tota, Mutta usein sitten justi se, että et kuinka hyvä olo siitä tulee ja to, todella niinku se endorfiinihormonit ja muut lähtee sieltä jylläämään, niin se on kyllä hienoa.
1: Nauru-joogassa kaamos ehkäisemässä kävivät joogaopettaja Mirjam Lamberi ja Karri Laihonen. Tässä alkaa olla liikuntatunti tältä keskiviikolta. Huomenna äh, liikuntatunti jälleen tutulla paikallaan kello 17 jälkeen. Ja huomenna urheilijaelämästään tulee kertomaan. Rata-kelaaja Toni Piispanen ja mun tiimisarjassa tavataan pesäpalloporukka Eiran työväen palloilijat.
0: Yle puheen liikuntatunti. Treenaa kehoa ja mieltä maanantaista torstaihin kello 17 jälkeen.
1: Ja tuo Eiran työväen on kuulemma kaupungin osa huumoria. Kyllä. Nyt kello tulee 18. On uutisten aikaa ja uutisten jälkeen Olympiaradio. Siellä tavataan ampumahiittäjä Ahti Toivonen. Tiina Lunperi kiittää nyt seuraavaksi.